0: Hej där! Nu blir det inte bara käbbel här ifrån politikpoddstudion på TV4. Det har aldrig kostat så mycket vid pumpen som nu. Vem drabbas det egentligen hårdast? En industriarbetare som visslar internationalen. Är det så Vänsterpartiets väljare ser ut idag? Och blir det den sista partiledardebatten med åtta riksdagspartier?
2: Du ska veta ut när det här.
1: Punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristensen fått allt om bakfoten. Vem är jag brun? Är med höger populistiska vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall overcome. Ha oh, en krampaus.
0: håll truten för dig Karl Bill. Det bara käppelt. Det bara bara käppelt. Jag politikkommentatorer, Ann Tiber, Jens B. Nordsöm, jag heter Johan Markeus. Och vårt distanspodden är ju slut i alla fall för den här gången. Ulf Kristoffersson har vi skickat till fjällen och då har Jens B.
2: kommit in i studion istället. Ja men precis, vi vet ju alla att det måste vara en mustasch vid bordet i alla fall. Så det får jag stå för den här gången.
0: Vill ni som lyssnar höra av er till, er, till oss om vad vi ska prata om, synpunkter kanske, Maila oss gärna. Inte bara Chabbel, tv 4se ni tar bort prickarna. Och vi har många lyssnare och tittare som har av
1: Ja, till exempel Kiki som nu tycker att den här veckan borde vi prata om att pensionerna kommer att bli en stor valfråga efter det här utspelet. Eh, Tidigare mm. i veckan. Eh, och det har hon ju rätt i.
0: Jag har hon rätt i. Eh, Ann, vi ska börja innan en annan ände tänkte vi. Med en prisöjning så får många att se rött vid macken. Så här kan det ju låta.
2: Jag tycker det är helt åt skogen att dieselpriserna är gått över 20 kronor. Rent generellt eh, drivmedelpriserna är ju helt galet höga, vilket gör att bilisterna snart inte kan köra sina bilar längre.
0: Ja många upprörda bilister, det är lantbrukare, det är många som, som inte gillar det här. Världens bland världens högsta bensil, eh, dieselpris just nu.
2: Ja men så är det jag tankar på vägen hit och det är 23 och, eh, 21 och 36 tror jag var dags från priseringen så ja. att det är inte gratis.
1: Nej, och det här är ju, ska man då inte glömma, ett politiskt beslut som ligger bakom detta. Så när politikerna nu tävlar om att försöka kompensera för de här höga bensinpriserna så blir det lite grann klimatpolitik förklädd till fördelningspolitik, har det slagit mig. Och nu undrar ni vad jag menar. (laughs) Och då, då menar jag ungefär så här att klimatpolitiska beslut som togs var att till 2030 ska vi minska utsläppen från transporter med 70 procent. Det är riksdagen enig om utom Sverigedemokraterna men de ställer sig i princip bakom också. Och ska det ske så måste vi minska biltrafiken med kanske 25-30 procent. Det vill säga alla måste minska sitt bilåkande. Och då har man beslutat om den här reduktionsplikten man blandar in det här förnybara som är mycket dyrare. Och när man gjorde det beslutet då räknade man faktiskt med att det skulle leda till kraftigt höjda priser. Men vad händer nu när de här höjda priserna kommer? Jo, politikerna tävlar om att komma med förslag hur man ska kompensera de som använder bilen mest. Och det där tycker jag att man kan fundera lite över. Är det här ett klimatpolitiskt motiverat beslut som man sen ska ta bort- med, eh, och kompensera ja. effekterna av med hjälp av en sorts fördelningspolitik till de som lever på landsbygden. Mm.
2: Men sen tycker jag det är intressant att se också hur man har så olika angreppssätt på hur man liksom ska få till de här sänkta priserna. Att alla har ju liksom någon slags ideologisk utgångspunkt också att kristdemokraterna säger ja, men då får vi blanda in lite mindre av det här Centerpartiet vill sänka skatten på det och så här, man har liksom lite olika angreppssätt för att ta sig fram till det här också.
1: Ja, det är sant. Och, och i sak så tror jag så att eh, politikerna från alla partier. Eh, bekymra, man kan säga miljöpartiet de vill ju inte ta bort den här. De vill ju inte överhuvudtaget kompensera på bensinpriset. För de vill ju faktiskt minska bilkörningen. Liberalerna ska vi komma ihåg de har inget förslag alls. Mm. Eh, det kan vi komma tillbaka till. Hur det kommer sig. Men, men, men eh, jag tror att synen på hur landsbygden kör bil den, tycker jag, och glesbygden hur bilkörningen där ser ut.
0: Vad menar det... du? De måste ju, det är längre avstånd, kollektivtrafiken inte utbyggd.
1: Exakt, men det här är något som sätter liksom lite myror i huvudet på politikerna, för de är så här ja, de tänker blint att de måste kompensera glesbygden för där körs det mer bil. Mm. Och det... Det är till och med faktiskt så att de har gjort interna utredningar om hur man, ska få, eh, hur man ska hantera det här, att glesbygden kör mer bil. Men jag är då lite möjligen lite skeptisk till eh, den idén. För kanske måste också glesbygd köra lite mindre bil om man ska uppnå det här målet, om det är det man vill.
2: Men nu som jag är uppväxt i Jämtland så ligger ju den här frågan mig och mina vänner varmt om hjärtat i någon slags grundläge. Och det självklara motargumentet är liksom att ja, men i storstäderna finns det ju alternativ. Det gör det ju allmänhet inte i glesbygden. Är det, då liksom rimligt att de inte, är det inte rimligt att de får en kompensation då? skulle ju säkert många politiker säga.
1: Ja, men jag, och jag tror att politikerna i och för sig har rätt. Men, men igen, om man tittar på mätningar hur man använder bilen på glesbygd så mm. är det ju uppenbart att resor till och från jobbet de tar väldigt... Eh, alltså, och de kan man kanske inte ens undvika. Och sen nummer två är resor med barn mm. till olika aktiviteter. Men sen kommer liksom en hel kategori av resor som sker på gla- glesbygd eh, och landsbygd som handlar om att man ska åka över till grannbyn och kolla vad som händer. Man ska ut och sladda på några vägar. Ja, det gjorde vi eh, mycket i Falköping,
0: det är uppväxten. Ja, eller man, det...
1: man ska gå och åka och kolla i krokomrondellen om det är någon mm. som har kört av på länge. Eh, och de resorna det kanske även glasbygden behöver dra ner
0: men vad ska man säga om jordbrukarna eller många som som ju ser att kostnaderna skenar eh, och, och då pratar man ju om ska man ha, eller hur ska man hantera den? frågan. Jag vet
1: då? det. jag tror att Jens hade några invändningar. Alltså, men, nej, nej, jag,
2: jag, så. jag bara känner såhär liksom Ann Tiberg, hon letar ju uppenbarligen nya brevkompisar här, för att det här är ju liksom mm. någonting så, så att, mejla tv 4se synpunkter på att eh, ni inte ska åka till Grönbyn och kolla. Då, så du
1: har aldrig åkt till Grönbyn och kollat? Jo, det är
2: klart det är liksom, man vill ju veta vad som händer, ja. men, det, men det är fortfarande så att eh, de som bor i alltså jag tror klart att det är lättare för brommamammorna som har två bilar att kanske ta något annat färdmedel för att kolla vad som händer. Det är sant, men, sa. men
1: observera att det här är, det jag säger här är mm. att politikerna har fattat ett beslut som leder till att biltrafiken måste ner. Mm. Eh, Även i glesbygd. Och det, det, kärnan i det är att om man gör långa utredningar och då har man kommit fram till ett antal tekniker som skulle kunna leda till det. Men just det här sladdandet går kanske inte att f- göra något åt med samåkning eller bättre kollektivtrafik. Man kommer att vilja sladda ändå.
0: Men vad är vägen fram mot valet då? För det här kommer ju rimligtvis beröra, eller det berör ju
2: redan nu alla.
1: Det kommer att bli en gigantisk valfråga detta. och, <laughs> och Då kommer så... det att handla om fördelningspolitik och inte klimatpolitik.
2: Nej, för jag, för jag tror ju också liksom, att det här blev ganska brutalt uppvaknat. Det var lite artificiell dopning av det. Långa liksom, skattehöjningar slog till Men det var pandemi och det kostade 14 kronor lite och då märktes det inte så mycket. Och därför liksom, kommer en rätt rejäl skjuts nu lagom till och Det tror jag inte liksom, alla politiker kanske riktigt hade räknat med. att Man hade nog tänkt att det här skulle bli en mjukare övergång än vad det faktiskt blev. Mm. Det blev lite
0: för mycket Okej, okay, eh, vi lämnar den där debatten Den lär väl få återkomma till, M- ma-
2: till. mailandtv4.se.
1: <laughs> Jag vet inte när vi kom in på det här Att vi ska skicka personliga mejl till folk Vi har en jättebra, inte bara chabel Ät tv4.se, mejla den Ny
0: säsong av Robinson
1: På tv4play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar
0: Fan,
2: händer just det.
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vet ni, så här. Här om kvällen så läste jag eh, sagor för min son. Då såg vi, eh, läste vi om björnbusarna, björnligarna, vet. Mm. Eh, Och där De ser man ju väldigt tydligt vad de är, att de är inte helt eh, rumsrena utan de, de är skurkar helt enkelt eh, om man då drar en parallell till väljarna, eh, förut har det väl kanske varit lite tydligare hur en typisk väljare ser ut eh, och frågan är väl om det är så idag, vad säger ni om man nu ser en industriarbetare gå ut på gatan och så visslar han eller hon så här Där tog visslingen slut. Och det var internationalen som din man för övrigt visslade an, eller hur? Ja, han
1: är suverän på att vissla, så att jag bad honom att vissla in den. Mm.
0: Men, men eh, hur är det egentligen? För den här eh, bilden av eh, vad man är... Är
2: inte riktigt så som det kanske har varit? Nej, eller? men Vänsterpartiet brottas lite jämmer För de har ju en kongress nu som ska precis gå av stapeln. Och där hamnar så här diskussionen att Vänsterpartiets ledning har ju lagt väldigt mycket tid på att uppvakta industriarbetare i glesbygd. Och sagt att det här är en väljargrupp där Sverigedemokraterna har varit väldigt skickliga på att göra en inbrytning, tagit väldigt många av de väljarna. De vill man nu försöka se om man kan locka över till Vänsterpartiet igen. Och det här leder till lite slitningar inom partiet eftersom att den här industriarbetaren ja men som han såg ut liksom en gång i tiden i propagandan liksom de står alltid med bar överkropp och hamrar och visslar i internationalen och är väldigt många, så är det inte längre den tunga industrin i Sverige är avsvärt mer krympt vänsterpartiets väljare ser på många sätt kanske helt annorlunda ut och då får man de här slitningarna i partiet att man tycker att till exempel miljöpolitiken har fått stå tillbaka för det här. Man blev överkörd i cementafrågan när ledande delar av Vänsterpartiet ville rösta nej till att cementa skulle få bryta kalk på Gotland. Eh, och just därför att eh, man värnar om de här industriarbetarna. Och det är inte alla Vänsterpartier som är helt övertygade om att de här går att locka heller på det sätt som man hoppas på. Håller du med,
1: ja, Jag tror att eh, idén om vilken väljare man vill fånga, den... Den är väldigt utbredd i partiet. Vi ställde faktiskt den frågan till Norsi Dagos när hon besökte riksdagsjournalisterna tidigare i veckan. Och då så sa hon så här, ja, vi vill ha väljare som äter kött och potatis, sa hon. Mm. Och, det, och det ligger väl lite i, även om jag tror att hon skojade lite, så ligger det ju lite i att det stämmer överens med den bilden som, som du också ger. Mm. Att de, är, de vill göra en inbrytning där. Och då, och då är det ju eh, den här... T- hela retoriken som Norsi Dadgostar nu använder sig av är väldigt bakåtblickande och nostalgisk. Hon citerar väldigt gärna Per Albin Hansson. Hon rör sig i, det svenska, i den svenska efterkrigstiden med väldigt stor entusiasm. Och då var ju verkligheten också på det sättet. Mm.
2: Nej, och det är, så här, det är intressant för man märker att partiet liksom sliter i olika håll. Där. Det är så här, och man hamnar i en diskussion också att den här strategin med tanke på liksom att det inte är jättelänge kvar till valet. Vilka chanser har man att omvända de här som kanske har valt ett något mer konservativt alternativ under rätt många år? Att omvända dem på ungefär åtta månader, är det realistiskt? Och det tror jag de kommer att slåss ganska mycket om de här kommande veckorna.
1: Och det skapar ju slitningar i partiet för att de som inte hör till den här gruppen och som inte gillar det här, det kommer vi att få höra i helgens kongress mm. i rätt hög utsträckning. Det som kommer att rädda partiledningen är att det här är en digital kongress. Så att de kommer inte att ha en massa arga storstadsvänsterpartister som gillar intersektionalitet stående i talarstolen med stor eh, enfas utan de kommer att sitta och liksom pipa via det Teams. Det är svårare det att är vara svårare, arg på Ska vi
0: berätta gäller det här alla partier eller är det vänsterpartiet speciellt?
2: Nej, men Jag tror att alla liksom partier har liksom någon slags go-to-välja, liksom, man ser framför sig att ja, men, centerpartister de ser en bonde framför sig, kristdemokrater det är liksom någon som jobbar i kyrkan och pysslar på där och eh, Moderaterna pratar ju ofta gärna företagare. Så de har ju liksom den här idealbilden och sen så inser de ju själva att kanske behöver vi bredda oss ibland och så försöker de liksom knuffa upp sig själva i hjulspåren.
1: Sen kanske ibland är det vi som har bilden, att de mm. har bilden. För nog är det väl så också lite grann att de rör på sig lite grann i det här. Och inför ett val så är det ju många som definierar ett helt gäng olika grupper som de vill nå. Och det, det jobbar de med nästan vetenskapligt.
2: Jag vet som man säger, man har liksom go-to-bilden och sen så försöker man bredda den. Och så här, och sen så, men jag tror att det är mycket tradition också. Och det är mycket det gamla Sverige som syns i det här. Och sen så måste partierna liksom moderniseras. Men det är ganska mm. intressant för här har jag hittat en musikundersökning. Mm. För det är så att det är inte internationalen som vänsterpartisterna går att på. 2016 gjorde faktiskt en novus en undersökning om vad, olika, eh, vad folk röstar på och vad de har för musiksmak. Mm. Och jag tänkte, nu ska ni få lyssna på vad vänsterpartisterna Egentligen lyssna på. Precis, ja, precis. Den här har man ju... Det här är ju hiphop som liksom vänsterparisterna säger. Så att Det är det, är det snarare internationella som eh, den moderna vänsterparisten lyssnar på. Men det är ju ganska intressant. Nu behöver ni inte maila mig och säga att jag har mossig musiksmak. Att det finns modernare hiphop än det här, för det är jag ganska medveten om. Men eh, maila hellre Ann. Det är Men min poäng är liksom att det är så intressant vad man har liksom för gissningar om man tror sig veta liksom, om de här arketyperna partierna. Så ja, tänkte... Jag
1: hade inte trott att Vänsterpartisen lyssnar på hiphop, Nej, inte jag, heller, jag hade tänkt progrock faktiskt, ja, det är, så men här det är nysigt
2: Därför ska vi ha lite musikquiz här nu och så ska vi se oh. om ni kan gissa Så nu kör vi nästa låt, så ska vi se om ni kan gissa låten och vem som lyssnar på den, nu kör vi Muff, muffarna står och poppar
1: Det här är någon svensk pop Ja, ja. men Johan
2: är helt rätt ja. på spåren Det där är Dabass Och Moderaterna, de kryssar i Dans, Det är deras favorit Och Dabass var faktiskt Fredrik Reinfeldts favoritband Han lyssnade ja. dem oftast på liksom det han tyckte bra om han, nu, man kan att, säga
1: att han förde ändå Det här med musik till en helt ny dimension Genomförde Magnus Uggla I, 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 i hela den politiska debatten
2: Är det ett spår av inoria? hör du i rösten? Ja. Jag är det nu i alla fall ja. Jag, jag tycker vi till. kör en låt till här nu Du
0: har chansen att oh, det här vet jag också det är nej, nej, nej,
2: nej Dave Brubeck, kvartett nånting ja, va? Och ja. Take 5 ni, ni har båda rätt, Monica Sättelund Gör den svenska, eller Monica Sättelund har gjort En svensk cover på det, men det är Dave Brubeck, kvartett Take 5. Och det här är inte förberett Men vänta, du, jag ja, ja, är jag, du det här är ju ja. men, men då frågar frågan, vilket partis Väljare lyssnar på den här? Det är Socialdemokraterna, Jassu yes okay. Blues mm. Deras partiledare pratar liksom, Juholt Gillar ju att prata Tom Petty och sånt mm. där, men mm. okay. yes mm. blues. Mm. Du det är säger Jassu Blues Nu kör vi den sista ja, vi också, och det är damernas Stora att bjuda. Upp. Vi tar den en gång till till ja. jag. Dansband var det va, eller? Ska jag det
1: ja. det här är väl var nej, 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 nej. nej, det är de andra.
0: Lasse, mm-hmm.
1: det är Stefans. Ja, Stefans. <laughs> ja, <laughs> oh, vilket är parti? Duktig. Ja, det. Jag tror att det måste, måste är. vara centern, det måste vara senten.
0: I e. e. <laughs> Ja, Miljöpartiet då? Nej,
2: ah, det är Sverigedemokraterna. Ah, Sverigedemokraterna ja. är väldigt klunna. Ja. Liksom det är dansband och metal mm. faktiskt som de lyssnar på.
1: Mm.
2: Är, den nu, Slayer, är det en slut nu i quizen? Slayer
1: då Sven Ingvars.
2: Och jag tror att här, det, det är bra insatser. Men jag tror ändå att Johan faktiskt var snäppet vassare. Jag är ledsen han.
1: Mm. Ja. Kan... Jag är inte alls ledsen.
2: <laughs> en god förlorare. Jag är, förlorare. är slagning? Jag är Jag tänkte att vi kan avsluta med att lyssna på Liberalerna här Aha, också. Så var varsågod och njut. Och där har ni ju ingenting. Och det visar oh. att liberalerna är de som har absolut svårast att bestämma sig vad de tycker om för någonting. Och nu ska vi komma ihåg att den här undersökningen, det är så här, det, det är ganska få liberaler som var med i den, så att det, det här är kanske inte är ett helt rättvist resultat. Men lite jag tycker så att det är väl typiskt liberalt att inte ens kunna enas om vilken musik vi tycker om. <laughs>
0: Jens Benordström, Antiberg i eh, Käbbelstudion. Eh, och vi har ju sagt det för. vi säger igen. På måndag är det dags för den stora partiledade debatten här i TV4. Förra gången vi sa det, ja, då blev ju statsministern eh, coronasjuk och ställdes in. Käbbel eller inte, vi får väl se hur debatten blir. Vi hoppas i alla fall att på tisdag morgon efter debatten, att det inte låter så här i nyhetsmorgon som det lät för ungefär 30 år sedan. Killar som vet att de i framtiden ska bli något och de vill alla få fram sina visioner av vad de vill men har än inte lärt sig hur man pratar med varandra utan de ska prata med och på varandra och de liksom avbryter varandra vet av allt möjligt men det var Den politiska
1: debatten i sandlådan. men Ja jag
0: det är ungefär <laughs> ja, n- Ung Nyamko Saboni i Nyhetsmorgon med Bengt och Malou, 1994. Hon var del av en ungdomspanel som recenserade just en debatt.
2: Så att, hoppas det inte låter så på tisdag morgonen.
1: Från henne då. Ja. <laughs> Eller...
2: <laughs> ja. Hon har ju lämnat en väldigt tydlig kravspes här i unga år som hon nu får leva upp till i alla fall. Alltså,
1: vi, har ju garan... vi har ju bäddat lite för att det inte ska bli så mycket avbrytande genom att återinföra klockan, vill jag påminna. Så att alla kommer att få göra 30 sekunders inlägg. Men
0: det är väldigt många som ska göra inlag. Vi har ju åtta partiledare. Som, som ska ha sin lilla beskärda del av den här eh, sändningstiden.
1: Ja, och min spaning då här är att det här kanske är sista valrörelsen. Vi har åtta partier, för det är ju en fråga vi kommer behöva ställa oss. Kommer partiledardebatterna efter valet att innehålla sex partier? Mm eller sju partier. Och vilka kommer vi att sakna mest om de försvinner? För de som nu ligger mest pyr till är ju Liberaterna mm. och Miljöpartiet.
0: Och efter den här veckan så är det väl inte bättre läge kanske för Liberalerna?
2: Nej, alltså de har ju haft de, ett antal saker som har gett rubriker. Man har pratat, show, mm. Niamco Sabouni har pratat tjolängder i SVT och hon gjorde en uppmärksammad intervju med DN. Så att, och inget av dem tror jag kanske har gjort så mycket för att förbättra deras
1: utgångsläge. Och, så var och vi ska det påminna SM- att intervjun med DN där säger hon utesluter hon inte att, att eh, liberalerna skulle kunna tänkas leda en, en, eh, stödja en regering där Sverigedemokraterna ingår. Det vill säga att hon duckar för frågan och det gör eh, DN ett så stort nummer av att hon dagen efter tvingades skicka ett sms till hela sin partistyrelse och eh, be om ursäkt för att hon uttryckte sig luddigt. Och det där är jobbigt för en partiledare
0: pankaka som ju själv, var det smset som var mer pannkaka eller intervjun i det enda de blev miss, äh, missförstånd?
1: Som alltid med liberalerna skulle jag säga att det stora pannkakan här är att man har en så... Ett så splittrat parti att partistyrelsen läcker ut omgående den här typen av interna meddelanden. Man borde kunna vara så trygg med sin partiledning att man kan skicka även ganska korkade sms och de stannar i den kretsen.
2: Och det var ganska snabbt det där smset kom mm. ut också. Sen så har jag sett den här konspirationsteorin som en del har att om man vill veta vem som läcker, då skickar man ut en där sms med tio olika formuleringar och så ser man vilken som finner sin väg till media.
1: Och tror du tror att de gör det Elin? Alltså
2: jag tror att De har lite för mycket på sitt bord just nu för att vara så förslagna, men visst är det en spännande
1: konspirationsteori.
0: Men skulle hon kunna bli utbytt med tanke på hur kort det är till valet? Finns det en risken? Det har ju varit andra partiledare. Ulf Kristersson kanske på sin tid. Magdalena Andersson hade väl inte så lång lång tid nu inför valet som hon fick tillträda. Finns det en risk? Eller kommer hon sitta kvar över...
1: Man kan säga så här. Ett, att ta över just nu är ju... Jag skulle inte kalla för ett självmordsuppdrag, men det är ju inte så att du tar över ett parti som är enat och som har någon som helst, som du har någon möjlighet att resa. Så det är möjligt att att, utgångspunkten för partiet är nog att man får försöka gräva där man står. Men ska man ha någon som tar över, då måste den. Så att säga, i princip var färdig att ta över på dagen. Mm.
2: Och det måste ju finnas någon som kan utmana också. liksom att Där har ju liberalerna lite problem med återväxten. Att det finns få starka profiler och få som liksom jag tror är redo att kliva fram. Och dels utmana Niamco Saboni, men lite grann också liksom dra på sig kamikaze banderollen där mm. Mm. på Det blir snarare liksom. mer,
1: mer att någon känner sig kallad. Det vill säga, jag får väl fixa det här nu när ingen annan kan. Och den rollen kan jag vara lite tacksam mot honom.
0: Vem har mest att vinna på, på måndag i
2: partiledardebatten, Jens? Alltså jag tror ju att Ulf Kristersson tror jag känner sig lite jagad över att Sverigedemokraterna har gått så bra på sistone så att han känner väldigt stor på att han måste spotta upp sig. Men sen är det ju de här små partierna som jag tror lite grann så att det börjar närma sig någon slags make or break moment för både Miljöpartiet och Liberalerna att här måste det hända grejer.
1: Ja, så Sabouni måste göra en briljant insats så är det för att, så att säga, rädda sig eh, i sitt eget partis ögon. Eh, så är det. Sen har ju det här Magdalena Anderssons första partiledardebatt i tv- Mm. och eh, jag tror att hon har väldigt höga förväntningar på sig själv och är, andra på henne
0: Är du taggad? Du och Jenny Strömstedt leder ju den här
1: Jag är enormt taggad, vi var ju tvungna att ladda om men eh, nu känner vi så här, Nej, men nu kör vi
0: Det ska bli jättespännande Ja, ja det ska bli väldigt Vi väntar eh, med spänning, eh, inte bara käbbel det kanske blir en del käbbel eller så blir det inte det med tanke på era klocka som ni har Vi får väl se Icke-käbbel. Jens B., tack för inhoppet. Det kanske blir så att du får blir inbjuden igen här. Vi får se om Ulf äh, gillar skidspåret. balansen mm. måste uppehållas. <laughs> och hans krage som ramlat ut när vi har fått dansmansmusiken <laughs> spelad här i äh, inte bara käbbel-politiken i TV4. Hör gärna av er, inte bara Schabel, Silvana all... <laughs> <laughs> Inte bara Schabel, snabbel tv4.se. Lyssna inte på Jens B., han. Äh, utvisning. Du får turstycke. Ta ja, Tack för idag. <laughs> Tack för att ni tittat och lyssnat Podplay.